0: Uh!
1: Glória a Deus, tá estartada a nossa conferência. Aleluia! Pode se sentar no seu lugar se você quiser. Quem está feliz aí? Glória a Deus! Que ambiente de família, meus irmãos. Que que é isso, meu irmão? Que que é isso? Que casa é essa? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Muito obrigado, Jesus, por esse lugar. Aqui, o lugar é esse, verdadeiramente, esse lugar é a porta do céu. Os anjos de Deus estão descendo e subindo. Aleluia! Nós reconhecemos o Senhor nesse lugar, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Graça e a paz de Jesus, amém? E aí, o que vocês acharam desse telão, gente? Poxa, a gente tem que ter um desse, não tem? Hein? Bonito ou não é? É isso que eu estava falando com vocês no início do ano, a gente tem que ter um telão desse, meu irmão, olha que, olha que qualidade, muito bonito. Quem gostaria de ter um telão desse? Que a igreja tivesse um telão desse. Você já tem? Você já tem? Sua oferta, o seu dízimo pagou, estelão é da igreja. Glória a Deus! Aleluia! É só o começo, meu irmão. Esse aqui não vai embora não, meu irmão. Esse aqui não vai embora não, ele só vai aumentar de tamanho. A partir de agora, amém? Amém? Quando nós estávamos... semanas, uma semana da semana que começou a estourar essa coisa de coronavírus, de quarentena. Eu estava negociando um telão para a igreja. Eu já estava com o dinheiro da entrada separado para comprar o telão. E aí a bolsa quebrou duas vezes naquela semana. E aí eu comecei a sentir aquele gosto de coxinha estragada. Sabe o que que é gosto de coxinha estragada? Meu espírito começou a se movendo dentro de mim, começou a me incomodar no melhor sentido da palavra, o sentimento de, opa, atenção. E aí eu com contato com um cada, na verdade, o Elbert, o El que tava comigo na viagem, eles sabem disso. De boa, já tava fechado, eu não tinha assinado o contrato ainda do telão. E ia mandar para mim na sexta-feira, ele é tipo uma quinta eu tava viajando com alguns líderes. E eu falei com eles, olha, eu não sei o que eu faço, porque é, não tinha quarentena, não tinha nada ainda. Tinha só o, a bolsa quebrando duas vezes, assunto do vírus na, na China, essa confusão toda. E aí eu falei com eles, eu não sei o que eu faço, porque eu estou sentindo um sentimento do meu espírito que nós pre- precisamos desse recurso. E aí eu peguei o telefone, liguei para o cara e falei, cara, você vai me desculpar, mas o meu espírito está dizendo que não é a hora. Você quiser quando tudo acabar, deixa a gente ver as coisas mais chegando no lugar, que que vai dar essa confusão toda que estão falando, que se se vai chegar no Brasil, se o Brasil também vai entrar em quarentena, se não vai. Aí ele falou comigo assim: "Cara, mas o povo de Deus, essas coisas não atacam o povo de Deus não. Isso não prejudica o povo de Deus em nada. Deus vai preservar você, dá dê uma fantadinha, né?" Pode comprar o telão, cara. Deus e contigo. Eu falei: "Olha, o povo de Deus não passa por coisas como essa, porque o povo de Deus tem homens como José, que sabem discernir o tempo e o modo." Eu falei com ele: "Não, dessa vez eu não vou não. Se você quiser, quando isso tudo acabar ainda me vender, a gente compra." E aí passou menos de uma semana, 5 dias, por uma história que a igreja não ia poder se juntar mais, a gente não ia poder ter culto mais. E aí eu virei para nossa equipe e falei: "Glória a Deus, para esse dinheiro que a gente tem guardado, porque agora a nossa prioridade não é o telão. Nossa prioridade agora são pessoas. Nós vamos socorrer pessoas, nós precisamos estar com dinheiro no caixa para suprir a necessidade das pessoas, qualquer urgência, a gente tem condições de honrar o nosso compromisso do aluguel, de honrar as nossas contas, caso a arrecadação da igreja caia, obviamente caiu, né? E durante esses 4 meses de quarentena que nós passamos, sem nos ajuntarmos, eu falei insensantemente de que Deus ainda liberaria um romper esse ano quantas vezes eu preguei sobre o Deus do romper quantas vezes eu preguei que Deus iria liberar algo poderoso esse ano que esse era um ano especial pra nossa igreja preguei durante os quatro meses oramos sobre isso quando nós voltamos da quarentena nos primeiros cultos eu falei, olha Não teve um ano até hoje Onde Deus será tão glorificado Quanto nesse ano de 2020 Porque não vai sobrar glória pra ninguém As pessoas vão terminar o ano sem entender nada Realmente não foi a minha capacidade Não foi a minha inteligência Não foi o meu dinheiro Só Deus podia ter feito isso Porque eu perdi quatro meses do ano Eu não pude trabalhar Eu não pude produzir igual antes E quando nós voltamos Eu comecei a falar com vocês que Deus estava dizendo pra mim nos últimos 3 meses do ano. Seria tão poderoso que você não sentiria falta de um dia que você perdeu nesse ano. E eu fui falando, liberando essa palavra, e quando foi agora ali em cima, Deus falou comigo, olha o telão. Eu tô botando vocês no time certo. Quando a quando a quarentena começou, você queria comprar um telão. Pois bem, Qual foi a palavra que eu te dei que os últimos 3 meses do ano ia ser um 3 meses de violência, de autoridade, de poder? E aí Deus falou comigo, olha o calendário. Nós estamos começando o mês de outubro. E nós temos exatamente 3 meses agora até o final do ano. E eu não calculei isso, eu não pensei nessa conferência pensando nessa data. Agora que Deus falou comigo, olha o calendário, que eu botei lá no ano, eu contei. Outubro, 1, 2, 3. Adriel compartilhou um sonho que ela teve comigo. Eu vou resumir. Ela teve um sonho de que estava rolando a adoração aqui, o pau estava quebrando, e de repente um cavalo veio aqui na frente do altar, um gigante o um cavalo, grande, forte, branco, e eu montava nesse cavalo, e eu saía acelerado, e o cavalo era muito veloz. E aí eu cheguei hoje na base, o Hitor chegou para mim, pastor, eu tive uma visão. Eu tive uma visão, uma visão com cavalos. A ele falou comigo assim: "Pastor, eu via 3, 4 cavalos brancos e eles corriam com muita velocidade. Só que de repente começava a aparecer uns cavalos negros. Os cavalos negros e tinha uma nuvem escura em volta deles, mas de repente um vento forte vinha com nuvens escuras, e levava esses cavalos embora, e os cavalos da igreja, os cavalos brancos, aceleravam em uma velocidade absurda, aí eu virei para o Andrei, e falei, Andrei, um dia, antes de eu receber as duas visões, eu virei para o Andrei, e falei, Andrei, são as coisas que nos quebra a cabeça de Deus, que loucura, antes de receber a visão dos dois, O Andrei começou a mandar para mim os vídeos que ele ia passar aqui durante o louvor. Aí eu, sem eu saber de nada, eu virei para ele e falei assim, cara, só não pode faltar uns cavalos correndo. Aí ele falou assim: "Poxa, pior que eu tava para colocar uns cavalos, e eu não coloquei". Eu falei: "Não coloca, cara". Por que que eu falei isso? Porque um dos dias que eu desejei um telão igual esse, eu tava assistindo um evento da Bethel No meio da adoração e começou a correr cavalos brancos. E naquele dia, antes de você ver, foi naquele dia que eu vi este telão aqui. Foi naquele dia que os meus olhos espirituais viram o futuro. Eu falei: "Um dia a minha igreja vai ter um telão". E eu vou passar esses cavalos exatamente assim. Olha que incrível, né, irmão? Há uma semana atrás, Ministério de oração também passou para mim, pastor. A gente sente uma unção aqui do óleo fresco de Deus, igual você sempre ora por nós. Tem um texto em Salmos que diz: "O olho do Senhor vem sobre mim. O óleo fresco do Senhor vem sobre mim e me dá a força de um boi selvagem." Nesses dias de conferência, meu irmão, Deus vai dar uma unção para você, uma autoridade para você. Não é por estratégias que você vai montar, porque você não tem tempo para montar estratégias. Vai ser algo sobrenatural, meu irmão. Esses cavalos falam de força e velocidade. E essa força e velocidade virá. Está sendo liberada aqui nesse lugar, porque você vai receber um último grande batismo, meu irmão. Qual é o nome desse batismo? Um batismo aonde você vai perder o medo dos homens. Abre a sua Bíblia comigo. Lá em João, capítulo 20, verso 19 Vou pregar os três dias E hoje o tema da conferência é um grande Um último grande batismo João 20, 19 Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana João 20, 19 Estando, disse os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." O que fez com que homens que outrora estavam trancados dentro de uma sala, e aqui diz que eles estavam numa sala com medo dos homens. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos soldados romanos, porque Jesus havia morrido. Eles já tinham visto milagres. Eles já tinham visto a ressurreição de Lázaro. Eles já tinham visto multiplicação de pães. Eles já tinham visto demônios ser expulsos. Eles já tinham visto gente ser curada. Mas ainda assim, estavam com medo dos homens. Ainda assim, trancado dentro de uma sala, Sobrevivendo Como eu odeio essa palavra A maioria das pessoas que eu conheço Inclusive cristãos Estão sobrevivendo E Jesus nunca prometeu Para nós uma vida de sobrevivência Ele disse que nos daria Uma vida e vida Com abundância E esses homens Estavam aqui sobrevivendo Quem sabe perguntando Será que agora vai ser a nossa última refeição? Será que essa é a nossa última oração? Porque daqui a pouco os judeus vão entrar aqui com os romanos E nós vamos morrer como Jesus morreu O que que fez com que esses homens aqui Fossem os homens, se tornassem os homens Que transtornaram o mundo Que sacudiram o mundo, meu irmão No meio desses homens aqui Tá esse cara aqui, Pedro Que aqui é uma imagem Ah... A ideia de mais ou menos como ele poderia ser Esse senhor aqui é Pedro Esse senhor aqui Antes de Jesus morrer Você sabe que ele negou Jesus três vezes E não eram soldados armados em volta dele Pessoas comuns Que o reconheceram como discípulo Fez com que ele negasse ao senhor Durante... Três momentos ele disse eu não conheço Jesus. Com medo da opinião das pessoas, caso ele dissesse que ele conhecia. Com medo do constrangimento, com medo da vergonha. Talvez com medo de ser levado até os soldados e crucificado também, ou apenas medo de uma morte emocional, de ser humilhado pelas pessoas. agora esse mesmo homem que negou Jesus para três pessoas simples, em atos dos apóstolos, em atos dos apóstolos, você vai ver esse mesmo homem, mesmo diante de soldados o pressionando, nós vamos ler mais tarde, soldados o pressionando, se você pregar o nome de Jesus mais uma vez, ele vai, Nós vamos matar você Nós vamos machucar você Nós vamos castigar você E ele disse Julguem vocês se cabe mais obedecer a Deus ou a vocês Esse mesmo homem que negou Jesus Três vezes para pessoas comuns Você viu aqui uma representação de como ele decidiu morrer Como ele decidiu Como ele decidiu morrer Porque quando os soldados Eles A, quando Roma deu a sentença de que ele morreria Pendurado numa cruz Na hora que ele chegou e viu a cruz que ele ia morrer A história aí e não está mais na Bíblia A história da igreja conta A história narra que ele começou a gritar Pedindo aos seus algozes Que não crucificassem ele como Jesus Ele começou a dizer Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor Não me façam isso. Não me crucifiquem do jeito que vocês crucificaram Jesus, porque eu não sou digno de morrer igual a ele. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E foi assim que ele morreu. O que que aconteceu com esses homens, gente? Que que aconteceu? Que tipo de batismo esses homens receberam? Batismo é mergulho. Que tipo de mergulho? Que tipo de imersão no poder de Deus esses homens deram? Pra não ter mais medo dos homens. E talvez você diga, eu já fui batizado, pastor, do no Espírito Santo. Eu já recebi o meu batismo nas águas. O Espírito Santo, o batismo do novo nascimento, quando aceitei Jesus, o Espírito Santo fez morada dentro de mim. Depois eu já recebi o batismo do Espírito Santo. Então, o que mais eu posso receber? O que mais eu posso receber? Eu sempre digo, mas hoje eu quero pontuar Abra sua Bíblia comigo em Atos 4, verso 31 Que você pode viver mais de um batismo, meu irmão Quem vai determinar quantos batismos você vai viver é a sua fome É o quanto você está disposto a mergulhar ou morrer Que é a mesma coisa Atos 4, verso 31 Em Atos 2 Em Atos 2 eu não vou ler porque vocês já conhecem, estavam todos reunidos ali, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, ninguém ficou de fora, todo mundo recebeu o batismo do Espírito Santo. Agora em Atos 4, os discípulos estão ministrando. Os discípulos estão pregando. E olha o que que acontece. Atos 4:31. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você leu junto comigo aqui, diz que todos foram cheios. Então, sim, em Atos 2 os apóstolos estavam e lá diz que todos foram cheios, eles foram cheios também, amém. Só que em Atos 4 os apóstolos estão também e aqui também eles fazem questão de dizer que todos receberam. um novo batismo, uma nova imersão foi dada e os apóstolos receberam também. E aqui eu quero destacar o fruto desse batismo. O fruto desse batismo, eles saíram pregando ousadamente, eles perderam o medo dos homens. Olha. Eu não estou dizendo que em Atos 2 os discípulos não receberam isso. Também não estou dizendo que você que não é batizado com o Espírito Santo precisa primeiro ser batizado no Espírito Santo para depois receber essa experiência que nós estamos falando nessa conferência. Eu não quero criar uma doutrina aqui. Você pode receber o batismo do Espírito Santo numa profundidade e ser imerso de maneira tão intensa de que você já não tenha mais medo dos homens. Mas talvez a grande maioria aqui já recebeu o batismo do Espírito Santo Vocês fazem aquilo que discípulos de Jesus fazem Vocês curam Muitos aqui oram e as pessoas são curadas Vocês oram E as pessoas são cheias do Espírito Santo Já vi muitos de vocês botarem a mão e a pessoa receber de Deus Vocês Expulsam demônios Os demônios saem quando vocês falam com eles Já vi muitos de vocês aqui fazerem isso Mas também já vi os mesmos deixarem de corresponder a Deus pelo simples medo da opinião das pessoas. Já vi os mesmos que expulsam demônios, que curam enfermos, terem medo de se posicionar no seu chamado e no seu ministério, porque não ia ficar bem na fita com as pessoas. Preocupado com a opinião dos homens. Então significa que você tá muito parecido com os discípulos. Porque os discípulos de Jesus andavam com Jesus e expulsavam demônios. Eles andavam com Jesus e expulsavam demônios. Na comissão dos 70 diz que eles expulsaram demônios e eles curaram enfermos, curaram enfermos. Eles também viram pães multiplicar na mão deles, sinais e de maravilhas. Eles viram coisas extraordinárias, experiências poderosas, mas ainda assim, quando os homens gritaram mais alto, eles se esconderam dentro de um cenáculo. E aí a gente vai para para Davi, é sempre difícil, né, não ir para Davi. Davi antes de Golias e Golias grande, forte, mais de 3 metros de altura. E Golias está gritando, diz o texto que ele grita, ele afronta durante 40 dias quarentena. Peguei até sobre isso dentro da quarentena. Durante 40 dias Golias ficou gritando e afrontando o exército do Deus vivo. E nós estamos falando ali, meu irmão, de homens fortes Os irmãos de Davi, por exemplo, eram tão fortes que você sabe que quando Samuel foi lá para escolher quem seria o rei de Israel, ele pensou que fosse todos os irmãos de Davi menos este, menos ele. Porque os caras tinha a carcaça de soldado, os caras tinha o cara de soldado, eles tinham treinamento de soldado. E Samuel, é esse, é esse, é esse, Deus, não, 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 não. é o rapazinho que não tá aí. E aí chega um rapazinho franzino. Chega um rapazinho que não tem estrutura de soldado, ele não fala como um soldado, ele nem mesmo tem uma espada, foi dado a ele uma funda, gente. Por que que aquele jovem não conseguia nem carregar uma espada? Viveu a rejeição de ver os irmãos sendo escolhido para para guerra, os padrões de homem. E você é um menino, você vai ficar aqui. Mas aí, Deus disse para Samuel, Samuel, eu não vejo como você vê. E como Deus vê de maneira profunda, porque a história vai mostrar para nós que aqueles rapazes fortes, aqueles rapazes musculosos afinavam quando o gigante gritava. Muitos de nós temos uma carcaça, eu não tô falando agora física, mais uma carcaça, passamos uma carcaça emocional de fortão, de fortuna, de que aguenta tudo. E era com esses caras, bastou aparecer alguém maior do que eles. Bastou aparecer Golias, que Golias gritou 40 dias, eles ficaram nas trincheiras. Golias perguntando: "Será que tem alguém aí para lutar aqui comigo? Só um, só. Tem um grandão aí, um fortão, ninguém". Até que se ouviu um som E Golias com certeza ouviu o som E teve que fazer assim, ó Por quê? Porque era um jovem baixinho Chamado Davi Que disse assim Quem é você, o oh grandão aí Pra afrontar o exército do Deus vivo Você vem a mim Com esses paus, com essas varas Eu vou contra ti No nome do Senhor dos exércitos Davi Ele era pequeno por fora Golias era grande por fora Mas Davi era gigante por dentro Porque ele andou tempo demais com Deus Para ainda continuar tendo medo dos homens Ao ponto meu irmão Eu pire em Davi Quando ele peca Quando ele peca Ele diz Senhor Eu prefiro cair na mão dos homens Receber juízo dos homens Do que cair na mão dos homens a mão do Senhor aliás, ele vai dizer, né que caia sobre mim todo o peso todo o julgo do meu pecado, que o Senhor me julgue ele não tinha medo de ninguém, meu irmão ele não temia diante de nenhum grande exército, porque era um homem morto e é esse nível de batismo que nós precisamos, meu irmão Agora sim aquele texto que eu li para vocês Atos 4, 19 e
0: 20
1: Chegaram para Pedro e para João E disseram Olha, vocês não podem mais pregar essa palavra Vocês não podem mais falar desse Jesus E eles respondem Julguem os senhores Julguem vocês mesmos Se é justo aos olhos de Deus Obedecer aos senhores E eles respondem e não adeus, pois não deixei, não podemos deixar de falar do que temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Eu não posso conter, a gente canta tanto, né? O fogo que tá acerrado ao meu peito. Eu vou ter que arriscar saber se vocês vão estar dispostos a me bater, me matar, porque eu não posso conter isso que tá dentro de mim. Agora esse batismo, ele tem que ser feito de maneira espiritual. Tem que ser feito de maneira espiritual. Tem que ser o um Espírito Santo para gerar isso em nós. Porque se não for o Espírito que gera em nós, nós corremos corremos o risco de nos tornarmos pessoas orgulhosas e prepotentes. Não ter medo dos homens não significa ser uma pessoa arrogante, orgulhosa e prepotente. Significa ser uma pessoa livre. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos dá Espírito De Ousadia E de equilíbrio Olha que coisa incrível Só o Espírito de Deus para fazer isso São duas coisas que parecem ser tão distintas Ele nos dá espírito de Ousadia e intrepidez E de moderação Por isso que tem que ser feito de maneira espiritual Porque precisa ser feito Uma ousadia E de equilíbrio Intrepidez precisa ser feita a partir de um espírito de equilíbrio e de moderação. Se não for a partir de um espírito de moderação e de equilíbrio, você se torna uma pessoa prepotente. Você se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa que ninguém quer estar perto. Nós saímos de uma série de mensagens há pouco tempo, aonde nós falamos de que Deus nos chamou para reinar. Coroas na cabeça e baldes de toalhas nas mãos. o que precisamos ser reis com o coração de sacerdote. Se não for rei com o coração de sacerdote não serve. Reis sem o coração de sacerdote é saú no fim da sua vida. Orgulhoso, arrogante e doente. Você já se perguntou o que que você já deixou de fazer na sua vida por medo da opinião dos homens? que você já deixou de viver que Deus falou para você. Qual direção que Deus já falou para você ir? Ou que você até foi, mas você tem ido a passos lentos por medo da opinião das pessoas. Com medo de se frustrar, com medo de passar vergonha. Vergonha, vergonha. A vergonha é o medo que temos de sermos mortos. emocionalmente ao nos expor. Vergonha é o medo que a gente tem de nos expor e sermos mortos pelos olhares das pessoas, pela opinião das pessoas, sermos destruídos emocionalmente. Isso é vergonha. E isso é algo que Jesus já carregou por você. Jesus não carregou apenas os seus pecados, Jesus não carregou apenas as suas maldições, as suas enfermidades, ele também carregou a sua vergonha. Por isso que Jesus morreu numa cruz, eu acho que passando pra mim o que eu acho que deve ser a coisa mais vergonhosa que alguém pode passar. Jesus foi pendurado no madeiro nu. Jesus estava nu na cruz, meu irmão. Jesus não tinha aquele paninho, não. A genitália dele estava lá pra todo mundo ver. Imagina um homem santíssimo como Jesus. Jesus. Santíssimo como Jesus Que andou na terra Eu sou o Filho de Deus Eu sou o Filho de Deus O Messias, o ungido De repente ser visto numa cruz Que já era sinal de maldição A cruz era uma morte maldita Quem estava pendurado na cruz era um homem amaldiçoado A história, a cultura daqueles dias era essa Como se não bastasse, já está exposto para todas as pessoas que ele pregou no lugar de maldição, da pior morte, mais humilhante que havia naqueles dias, ele ainda estava nu, com a sua genitália para fora, e todo mundo vendo aquele homem nessa condição. Imagina só por 1 um segundo para você não passar mal. Você no meio do Parque Alfred e de repente alguém passa e puxa a sua calça. rapidamente você vai pegar e vai subir, mas me fale sobre o sentimento de constrangimento que você vai sentir. Num ônibus, diante dos seus amigos, alguém chega e te expõe. Mostra a sua nudez diante de todo mundo. Mesmo que seja por rápidos segundos, até que você levante e coloque a sua calça. Se quatro pessoas te viram Se uma pessoa te viu Já é o suficiente Pra talvez você entrar numa depressão Pra talvez você nunca mais querer sair na rua Revendo essa cena Todos os dias Agora imagina Diante das pessoas que olhavam pra você Como alguém santíssimo Hein? O nível mais alto Um grande homem de Deus O próprio filho de Deus Que E agora o próprio filho de Deus está exposto. Quantas coisas você já disse até corretamente. Rapaz, eu sou um homem de família, isso eu não faço. Eu sou uma mulher de família, isso eu não faço. Esse tipo de coisa, alguns de vocês aqui que já foram do mundo, que andaram distante de Deus por algum tempo, vocês tinham uma moral de coisas que vocês não faziam, porque era uma exposição de vergonha que vergonhava você e os seus pais, sim ou não? Não, isso eu não faço. que é um, uma barreira, eu não passo daqui, porque eu não posso conviver com essa vergonha, coisas que você já disse, se eu passar por isso, eu não sei nem o que eu faço da minha vida, quando eu vi alguém passando, pois Jesus viveu o ponto mais alto da vergonha e da humilhação, diante de todos os homens naquele dia, e não era diante apenas dos seus amigos, dos seus inimigos… Porque muitas vezes nós deixamos de fazer algumas coisas porque nós temos medo de provarmos para os nossos inimigos que eles estavam certos. Só isso já revela que a opinião deles é demais para você. Só isso já revela que você ouve na frequência errada, que você deveria nem mesmo ouvir o que eles estão falando. Jesus já carregou toda a vergonha por mim e por você, nós não precisamos mais ter medo da opinião dos homens. Ele disse para aquela mulher, depois que os homens jogaram as pedras: Cadê aqueles que te acusavam? Algé? Olha ao seu redor, não há ninguém. Eu também não te julgo. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. A Bíblia diz: nenhuma condenação há, nenhum tipo de acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há ninguém que pode dizer algo ao nosso respeito que seja mais verdade do que aquilo que Deus diz sobre nós, irmão. Deixamos de fazer muitas coisas só pelo medo do se não der certo. Isso revela que o nosso medo é não ter a estrutura que o nosso medo, na verdade, é de não ter estrutura para aguentar depois os olhares das pessoas. Eu falei que não ia dar certo, eu falei que você não ia conseguir. E se não der certo? E se der certo? Você já te fez essa pergunta? E se der certo? E se não der? E daí? Ah, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar? E daí? Foram eles que morreram nu por você numa cruz? Ah, o que as pessoas vão falar de mim depois? Ah, bem que eu avisei que ele não ia conseguir. Meu irmão, se tem alguém que faz as coisas cumprir, é só eu. E o tempo todo eu sei que há parte dessa plateia. Agora vai dar errado. E se der? E aí? Qual o problema? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu acho que você tem que se fazer. Por que você tem tanto medo do que as pessoas vão falar? Pastor, eu não quero que todo mundo saiba que eles estavam certos É porque em algum lugar, você, em algum momento você concordou com eles Porque pra mim mesmo se não der certo O que eles disseram não faz sentido nenhum pra mim Ainda assim eles estão errados Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 5 Desculpa, não, abre em Daniel, capítulo 3 Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18 Você não tem medo de orar pelas pessoas Você não tem medo de curar enfermos Você não tem medo de pregar o evangelho Você tem medo da reação das pessoas Você tem medo de Na oração falar alguma palavra errada E você não tem medo de Deus Porque você sabe que Deus não está nem aí para isso Você tem medo De alguém olhar e falar assim Você não é tão espiritual quanto eu pensei Porque você orou errado Porque você usou um versículo errado Você não tem medo de orar pelo enfermo que talvez ele não seja curado. O problema não é ele não ser curado. O problema é o fato dele de não ser curado gerar questionamentos à sua da sua direção. Mais uma vez a voz das pessoas, a opinião das pessoas. E aí nós vemos Pedro que e João que foi num lugar tão profundo em Deus que eles dizem assim: "Cabe mais a mim agradar a Deus do que a vocês". Cabe mais a mim responder a Deus do que a vocês Ah, mas vocês vão me açoitar Talvez as pessoas não prometam açoitar vocês fisicamente Mas elas prometem açoitar vocês emocionalmente pelo olhar delas O olhar julgador, pelo dedo Nas conversas depois E daí, meu irmão? E daí? Eu vou falar isso mil vezes Para ver se entra de maneira espiritual no teu coração E daí? E daí? E daí meu irmão Você está vendo como é que não faz sentido? Não faz sentido É por isso que é espiritual, você tem que se quebrar de maneira espiritual Porque não faz nem sentido você deixar de fazer algo Que você quer fazer, que você sente de Deus de fazer Só porque alguém vai olhar torto e vai comentar de você depois E daí Vocês não podem ir para o lugar que Deus está nos levando assim. Vocês vão morrer pela olhada das pessoas. Vocês vão morrer pela opinião das pessoas. Se você nasceu para ser um coati, como eu preguei semana passada, aquele que vai à frente, aquele que carrega a glória de Deus na frente, um pioneiro, você tem que se acostumar com os questionamentos das pessoas. O lugar que Deus está nos levando, o que Deus quer fazer por meio da nossa igreja, é tão único, não é algo que Deus nunca fez, mas é algo que Deus nunca fez nessa cidade, e a gente já tem experimentado isso. A gente sabe aquilo que a gente carrega, a gente sabe o diferencial que Deus colocou em nós. não que seja algo somente para nós, mas por algum motivo, pela graça dele, eu nunca vou ter o a resposta do porquê ele nos escolheu para ir à frente, e o novo sempre vai assustar e incomodar todo mundo, ou oh, a grande maioria das pessoas. Eu tenho dito, meu irmão. Eu quero esse batismo. Eu quero esse batismo. E quando eu falo isso, talvez você pense: "Bill, você já tem, cara". Você faz coisas sem aboys, sem opinião. Tem que parar para ouvir a opinião das pessoas, você simplesmente vai. Então eu quero te assustar, meu irmão. Eu ainda tenho medo dos homens às vezes. Eu ainda tenho medo dos homens às vezes. Por isso que eu oro para que Deus nos nos leve a uma imersão juntos nesse lugar. Porque eu tenho falado que a minha liderança, se eu for sozinho, vocês não vão me aguentar. Vocês vão se tornar meus inimigos. Porque o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. O homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Então só resta para ele criticar, só resta para ele questionar. Mas o homem espiritual discerne as coisas espirituais E eu tenho falado com a minha equipe Orem, orem Para que vocês não se tornem os adversários de amanhã Os inimigos do novo Eu não quero que nenhum de vocês se percam Pelo contrário, eu quero que todos vocês se transformem em coatitas Que todos vocês se transformem em homens e mulheres Que vão à frente Carregando a glória de Deus Deus Daniel capítulo 3 verso 17 18 O rei daqueles dias, Nabucodonosor, ele fez uma estátua, construiu uma estátua, e ele disse assim, ó, tá a hora do dia, eu vou tocar um som, tocar com a trombeta, e quando essa trombeta tocar, todo mundo tem que ajoelhar essa estátua é a estátua dele. Todo mundo tem que ajoelhar e prestar reverência à minha estátua. Só que quando ele fez esse decreto, ele esqueceu que havia uns três jovens ali, chamados Sadraque, Mesaque e Abede-nego, que eram os nomes que eles receberam. Acho que é a peça, não lembro agora se aqui é peça. Acho que é. Os três nomes que eles receberam. Sadraque, Mesaque e Abede-nego. E a trombeta tocou. Imagina assim, gente, Mamute da. Vamos imaginar assim, 1000 pessoas em volta de uma estátua em pé. Você quer saber que é vergonha? Que se expõe ali isso aqui. 1000 pessoas em volta de uma estátua. Ah, a Babilônia. Não é isso? Babilônia. Venho aqui agora. É Império Persa, não. Espera, Babilônia, Império Babilônico. Nabucodonosor era rei do Império Babilônico. Aí uma estátua de Nabucodonosor, 1000 pessoas em volta aglomerada. E de repente toca uma trombeta. Quando toca a trombeta, todo mundo tem que ajoelhar. Aí na hora que todo mundo ajoelha, resta 3, não resta 1, um, não. Ficou 3 cara em pé. Imagina a cena, meu irmão. Às vezes eu acho que vocês não pegam a revelação porque vocês não emprestam a imaginação de vocês para Deus, para o Espírito de Deus. Deus te deu uma imaginação, é para usar, irmão. Para que você mergulhe na profundidade do que tá acontecendo. Olha essa cena. 1000 pessoas, todo mundo pega, dobra o joelho, então joelho, ficaram baixinho. E os três cabra assim, ó. Com a opinião de 1000 pessoas, não importa. 2000, 3000, 4000, era uma nação inteira, meu irmão. Imagina um mar de gente. Meu Deus. E por isso que eu sei que eu não recebi exbatismo. Porque eu podia não dobrar meu joelho, mas eu ia deitar Tipo assim, eu agrado a Deus Mas vou dar uma deitadinha aqui, ó Ó. Aleluia, se ninguém me descobrir, tá bom Tá lindo Agora ficar em pé, meu irmão Tem que ser muito macho, meu irmão Tem que ser muito macho Gente, maior do que a dor física é a dor emocional A dor emocional massacra muito mais do que a dor física. Eu preguei há alguns dias aí para trás, há algumas semanas, falando que às vezes a gente para de de orar por alguma coisa, ainda que esteja doendo, às vezes uma enfermidade tá doendo. Você decide parar de buscar aquilo simplesmente porque você não quer conviver mais com a dor da espera. Às vezes a nossa doença física não dói tanto quanto a doença emocional, principalmente na vida de um cristão. Porque se tem uma coisa que deixa um cristão mal é ele ficar doente. Ele perdeu alguma coisa. Porque ele já, já já ele mesmo já faz o questionamento. Que que as pessoas vão pensar? Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus e eu tô passando por isso. Percebe que a dor que ele se queixa não é nem da dor física. É a dor da opinião das pessoas. Como a gente precisa ser curado disso, irmão? Como a gente precisa ser curado disso? E de repente todo mundo de joelho dobrado, fica só os três. Aí o rei chega para eles e fala assim: Ó, tal hora vai tocar a trombeta Se vocês, eu fiquei sabendo aí que vocês não dobram o joelho Na hora que a trombeta toca Pois bem, vai tocar E se eu ver que vocês não dobraram o joelho Vocês vão morrer na fornalha Olha o que esses caras dizem Se formos atirados na fornalha em chamas O Deus a quem emprestamos culto Pode livrar-nos E ele nos nos livrará das suas mãos, ó rei. Ah, meu irmão. Incrível, né? Incrível. Pode jogar nós lá. Pode jogar nós lá que Deus vai nos livrar. Você acha isso sobrenatural? Quem acha esse tipo de fé sobrenatural? Pois eu acho a parte B do versículo, o nível de fé mais sobrenatural. Porque a parte B mostra que eles realmente não podiam ser mortos pelos homens, porque eles já estavam mortos pela opinião das pessoas. Olhe isso aqui. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandar erguer. Não tem o um sim não, irmão. Não tem o um sim não. A gente tem muita fé. Às vezes para de cura, de milagre, mas eu quero ver uma fé que te livre da opinião das pessoas. E eu aqui não tô dizendo que Deus não quer te curar, que Deus não quer te libertar. Eu só estou te dizendo que a maior libertação que você precisa é da opinião das pessoas, é do medo dos homens. Vocês precisam disso para ir para onde Deus quer levar vocês, meu irmão. Vocês não podem fazer o que ninguém fez com medo da opinião das pessoas Vocês não podem ir aonde ninguém foi com medo da opinião das pessoas Vocês não podem fazer o impossível com medo da opinião das pessoas E eu não estou dizendo que sempre vai dar certo Que sempre vai acontecer como 2 mais 2 é igual a 4 Mas eu estou dizendo que haverá aprendizado. Você vai poder olhar para aquilo que está acontecendo e só para o que está acontecendo, sem se adoecer com a opinião das pessoas. Livra-te disso, meu irmão. Livra-me, Senhor. Livra-me dessa doença. Eu prefiro a dor do fracasso que a dor de permanecer, que a dor de permanecer sempre no mesmo lugar, meu irmão. Eu prefiro a dor do fracasso do que a dor de permanecer no mesmo lugar. Porque ainda que eu tombe, a viagem ninguém me tira. Ainda que eu tombe na jornada, a viagem até aquele lugar ninguém me tira. A vista que eu vi, as experiências que eu tive, aonde eu andei com Deus, ninguém me tira. Prefiro o olhar das pessoas me julgando Que viver olhando pra trás, me perguntando E se eu tivesse tentado? Prefiro Eu prefiro lidar com o olhar das pessoas do que o meu Daqui a dez anos olhando pra trás E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse crido naquilo que Deus me falou? E se eu tivesse dito sim? João Para a gente terminar, capítulo 5, verso 25 Diga comigo, só pode ser humilhado Pelos homens Quem está vivo Morto não se ofende, irmão Já viu morto? Está ali no velório E os inimigos em volta dele, e os inimigos em volta dele, porque tem gente que é assim, né, foi inimigo a vida inteira, e na primeira oportunidade do fracasso do outro, que é estar lá para poder ver se está morto mesmo, se falhou mesmo, e às vezes os inimigos estão em volta, e de repente os inimigos começam a falar mal do morto. Ah, porque ele foi assim, porque ele fez aquilo Porque fulano não sabe que ele era assim Que ele fez isso, que ele fez aquilo Você já viu algum morto levantar pra tirar a satisfação? Já viu algum morto levantar? Ei, não fala mal de mim não o Morto não se ofende, meu irmão Aprende uma coisa, carne morta vira adubo, meu irmão Carne morta vira adubo Homens que não se ressentem são terras férteis para sementes de avivamento, meu irmão. Homens e mulheres que não se ofendem são terras férteis para Deus fazer o sobrenatural, o impossível. Eu não cheguei até aonde eu cheguei, não que eu tenha alcançado, mas há tudo aquilo que Deus estabeleceu para mim, mas aonde eu cheguei? Eu não cheguei Parando pra Tacar pedra em todo cachorro Que latia na beira do caminho Eu prossegui Eu avancei Não me ressenti Ao ponto de que Qualquer um que me feriu Que me machucou Se Deus, num dia que eu acordar de manhã Falar, sirva ele, eu poder servir em paz Fazer a vontade de Deus Com quem quer que seja Porque eu não me ressinto Eu já ensinei aqui ressentir. Esse ré re aqui fala de rebobinar, de experimentar mais uma vez. Ressentir, olha que coisa doente, meu irmão. Ficar revendo o mesmo sentimento várias vezes. Sabe por que eu decidi não ficar me ressentindo? Porque eu não quero viver de coisas velhas. Eu quero vez e sentir coisas novas. E eu não posso experimentar coisas novas, viver coisas novas. preso na fita que rebobina toda hora. O diabo não tem o controle remoto da minha vida, meu irmão. O diabo não volta a fita todas as vezes que ele quiser. O último nível de poder é para aqueles que estão mortos. Existe uma unção que só aqueles que estão mortos liberam, meu irmão. Todos vocês têm Mas só libera quem tá morto. O profeta Eliseu ilustra bem isso porque Eliseu depois de morto, um homem foi atingido e caiu morto sobre a cova de Eliseu e quando caiu ali, aquele homem foi ressuscitado, aquele homem foi curado. Na verdade, ressuscitado, né? Trouxe, trou, foi foi trago a vida de novo. depois de cair nos ossos de um homem que já estava morto, existe uma unção de vida, essa é a dinâmica maluca do reino de Deus, se você quer ganhar, você tem que perder, se você quer viver, você tem que morrer, quanto mais morto, mais unção você libera, quer trazer vida, muito bom isso, muito bom, você quer realmente que entremos no nível de ressurreição nessa igreja? de orarmos pelos mortos e eles ressuscitarem? de orarmos e as pessoas voltarem a vida? eu espiritualmente, mas eu estou dizendo também fisicamente. Esse nível de liberação de poder só pode ressuscitar os mortos que ainda morreu, meu irmão. Só pode ressuscitar os mortos que está morto. Aí você libera a vida de Jesus. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Aí o negócio acontece. Olha essa palavra profética, esc coloca de pé no seu lugar. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, opa, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos, uh, ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão, ô ô ô, Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus Homens mortos não ouvem ofensa, não ouvem opinião dos homens Mas tem uma coisa que eles ouvem Eles ouvem a voz de Deus, meu irmão Entrega isso agora, meu irmão Amanhã a gente vai continuar mergulhando nisso, meu irmão Mas quem sabe? Para mim, para você, esse batismo vai chegar hoje. Tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado na sua mente a autoridade dos homens. Tem que ser quebrado na sua mente a autoridade dos homens. Vocês são cavalos com cabresto. A religião colocou cabresto em nós, meu irmão. Nós precisamos quebrar o jugo do cabresto. Nós precisamos liberar a violência que tá aí dentro, a autoridade no nome de Jesus. Precisamos liberar essa força e o poder de Deus que opera em nós, para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, do que Deus tem falado comigo há algumas semanas. Você não pode ficar bem na fita com os religiosos e ter avivamento, meu filho. Deus tem Com muito respeito E carinho apontado no dedo pra mim E dito Ei Não comece a gostar Da opinião Dos religiosos Não comece a gostar Do aplauso deles Você não pode ter boa reputação com eles E avivamento ao mesmo tempo O que você tem que liberar aí O que tem que ser quebrado Qual o cabreço de fazer mais, pastor, para Deus, mas eu não consigo. Eu posso servir melhor o Senhor, os meus irmãos, mas eu não consigo que eu tenho uma série de travas em mim, pastor. Eu tenho uma série de travas em mim. Eu já tive cavalo, já montei, já participei de prova de cavalo. E é incrível a força que um cavalo tem. Meu. É e, ao mesmo tempo é estranho como que um freio na boca é capaz de controlar lado. Você não quer estar perto de um cavalo quando ele cobra a força que ele tem, meu irmão. Você não quer. Mas um freiozinho, e sabe quando o cavalo é bem adestrado, que quando você imagina freio, você imagina aqueles de ferro, né? Ah, pastor, mas aquilo dói. Pois eu preciso te dizer, meu irmão, que há muitos freios que são de borracha e muito fininho. muito fino. Ao ponto de ser tão fino que era bastava o um cavalo morder ali e ir embora que ninguém ia puxar aquele freio da boca dele na garganta. Na jugular dele de novo. No ninguém ia conseguir fazer isso. Mas aquele freio freia, disse vai para a esquerda, disse vai para a direita. Não, agora eu deixo você, agora não. Eu acredito que tem algo dentro de você que precisa ser liberado. nós tem um tem tipo autoridade para ser liberada, poder para ser liberado. Mas os açoites que você tomou até aqui, doutrinaram você, adestraram você, meu. Talvez pela ignorância, o seu pai e a sua mãe fez isso. Talvez pela ignorância, alguém que era um homem de Deus fez isso. Ou simplesmente porque era um doente religioso, controlador você até sabia do que estava fazendo. Eu já tive animais que você não podia nem sequer encostar na boca do cavalo, porque ele tinha apanhado tanto no rosto, que era um lugar que ninguém conseguia chegar. O que que você não consegue fazer, meu? Irmão? O que que você já tentou liberar e não conseguiu? acho que eu tive trauma disso, disso, disso. Não, todos nós tivemos, irmãos. Se nós, se a gente começa a falar que vai virar uma roda de AA. Ah, porque eu aconteceu isso? Todo mundo aqui aconteceu alguma coisa, uns mais, outros menos, outros numa intensidade, outros assim, numa menos intensidade. Porque todo mundo aqui foi ferido. Todo todo mundo foi aqui, todo todo mundo aqui foi machucado em algum momento. O problema não foi o machucado em si, porque isso já ficou lá atrás. A ferida já até fechou. O problema foi o cabreço que isso chegou O problema foi a autoridade que isso exerceu sobre você O problema é que isso te deu medo dos homens Medo de errar e Deixa eu dizer uma coisa pra você Você não pode andar Com um Deus tão fora da caixa quanto o seu Tão extraordinário quanto o seu no medo de errar. Pastor, Deus não tem problema que eu err tentando. Se ele tivesse, ele nem tinha te chamado. Porque ele sabe todas as suas limitações. Ou você acha que quando ele chegou e disse para Jeremias, por que você vai fazer isso e isso e aquilo, Jeremias disse: "Não, mas eu sou apenas um menino". Ele não sabia disso. Você acha que quando ele chegou para Gideão e falou: "Você vai ser um libertador"? E dia um começa um discurso, eu sou o menor na minha casa. Minha família é pobre, isso e isso e aquilo. Você acha que Deus não sabia? Quando Deus chamou Moisés, ele tinha dificuldade de falar. Você acha que Deus não sabia? Deus sabia. Mas Deus mesmo sabendo o chamou. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. que aonde você não é, eu sou. Deus está te chamando para uma parceria, meu irmão. Hoje eu virei pro meu filho e disse: "Filho, você viu que o seu pai espiritual, o Deus Todo-Poderoso, com a parceria com o seu pai aqui, trouxe hoje Olha esse pelão, meu filho. Eu comecei a ministrar para ele sobre algumas coisas. É uma parceria, meu irmão. Deus está procurando parceiros. E Deus sabe de todas as suas limitações. Eu não sou um cara que sabe fazer tudo. Eu sou um cara que tá disposto a errar e permanecer. Porque a opinião das pessoas já conta menos para mim. em nome de Jesus nessa conferência, e se você receber e eu não receber, você pode ter certeza que eu vou continuar buscando esse mergulho profundo em Deus, aonde a opinião dos homens não vai exercer nenhuma autoridade sobre mim. Isso é aquilo que eles estão falando. É a multidão de conselhos que traz sabedoria, é a opinião de Deus. Amém. Mas se aquilo que eles estão dizendo não é o que Deus está dizendo. Eu vou prosseguir. Você precisa cantar uma música aí Um salmo Salmo eram canções de sinceridade Salmos eram Eles abriram o coração deles Davi, Davi gente Esse cara que vira para um gigante E o gigante grita E ele E aí? Não significa nada para mim Quando chegava diante de Deus se derretia Quando chegava diante de Deus Ele dizia os meus inimigos estão me cercando chegava diante de Deus, eu temo isso, eu temo aquilo. Mas quando ele saía da presença de Deus, ele sabia: eu estou pronto. Então, se você precisa cantar um salmo para Deus, canta agora. Abre o teu coração, revela os seus medos. Você sabe algumas coisas que você precisa liberar, fluir e não tá conseguindo. Começa a dizer: Deus, eu não quero mais me ver preso pela opinião das pessoas. Se questione e você vai ver que é esse o problema. Eu te desafio, converse com você mesmo que você vai ver que esse sempre é o problema.
2: que um é mesmo aqui, cobre passado. o passado પોીખી કાધુ
3: Mais 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 perto 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 da da me com o peso da Tua બસપે તમ પે સુધો દેદુ ખેપારા me ચીરા Faz dizer, Moisés, Me me entender Que que a A tempestade é é é você 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 Chuva forte é você, vento forte Vento E o que me faz temer as pernas a porta aberta é você મસાફષાદ Vai as pernas a porta aberta, mas a é tudo sobre você Eu Eu também vou subir, eu vou subir subir um o monte Que muitos desistiram E vão ficar lá રાખે છીએ આત્યા જીએ આત્યા Forte, vento forte mas a É tudo só
1: Muitos de vocês aqui Não pecam Às vezes Pelo motivo errado Não pesca um minuto Pra depois você não dizer O que eu não disse Muitos de vocês aqui esse bom Só que no silêncio do teu quarto. Só que quando você tá com o seu celular e não há homens para emitir uma opinião, aí você pode pecar. Você precisa talvez experimentar um novo mergulho. Alguns aqui talvez até precisem experimentar um nascimento Você não vai deixar de pecar Porque você está preocupado Com o que as pessoas vão dizer Essa semana Um rapaz aqui da igreja Dirige o Uber E presenciou algo horrível Uma cena de uma mulher Que pediu pra ele seguir um carro E ele seguindo o carro Quando a mulher chegou próximo Ela estava mandando perseguir o marido e ele estava lá com duas mulheres. E aí ele virou assim para a mulher e falou assim, que a mulher queria descer do carro, queria que ele fosse lá com ela para poder mostrar para o marido que ela viu a traição. E aí ele virou assim, falou para ela: "Mas seu marido não tem lá uma arma, alguma coisa, não, né?" Aí o O rapaz ouviu da mulher: "Não, moço. A gente é evangélico. respirito da igreja. Quando a opinião de Deus foi importante, você vai parar de pecar. Porque você ama a Deus por mais do que isso, porque você sabe o quanto você foi amado por ele. E aí quando as pessoas não estão olhando, nada muda. que os olhos do Senhor cobrem toda a terra, e o Seu amado continua te olhando. Alguns hoje vão ser despedaçados mesmo. Peça ao Senhor para que você encontre Ele Para que você veja os olhos de Jesus uma só vez Para que você veja a beleza da santidade de Deus Sinta a beleza A profundidade da santidade de Deus Todos os homens que estiveram diante dEle Caíram de joelho e diziam Qual temível é esse lugar o grande glorioso é esse lugar. Todo lugar que Deus se manifestou a expressão foi sempre essa: Ai de mim que estou diante da glória de Deus. Eu oro para que Deus revele a beleza dele para você, meu irmão, porque quando você vê a beleza de Deus, um só encontro com a glória de Deus. vai livrar você da religião. Talvez você tenha andado em retidão para os homens. Para os homens você é um bom cara, para as mulheres você é uma boa moça. Mas você sabe que você não tem conseguido andar em retidão quando as pessoas não estão te olhando. E eu não estou falando daqueles pecados que uma vez ou outra aconteceu, você contou uma mentirinha. Não, eu estou falando de práticas de pecado que tem Chocado você, destruído você Em nome de Jesus Que hoje você não veja o Jesus da religião Mas que você veja o grande eu sou diante de você, meu irmão Que você tenha um encontro com a glória de Deus E você vai ver que ela vai te desfazer e fazer de novo E você vai ver que ela vai te desfazer e fazer de novo vai te desfazer e fazer de novo. Que ondas do amor de Deus venham sobre você? Que ondas do amor de Deus venha poderosamente sobre você. Que ondas do amor de Deus? Dá a opinião de Deus. Tudo que você ouviu que veio te forjando até aqui, sendo quebrado pela opinião de Deus, pela voz de Deus, dizendo quem você é para ele, quem você nasceu para ser. Que ondas dá a opinião de Deus, venha sobre você em nome de Jesus. Seja livre, seja livre. É tudo sobre você, Senhor.
2: Eu espero do mundo, mas espero da paz e me espanto. Com
3: peso Tua glória Mais perto da glória, Mais perto perto da morte O medo ડક me પેથ Mais perto, mais perto do mais A sua carência tem nome. A sua carência tem nome. É a opinião e o aplauso das pessoas. Seja livre de toda carência da agora. Da Seja livre. Você não tem que se vender para ninguém. Você não tem que baixar o seu nível e do que Deus o chamou, de quem Deus diz que você é para
1: poder estar com alguém. Seja cheio de autoridade. Se
3: levante como um homem e de Deus então, essa noite. noite.